0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6 Podcast aus dem dramatischen Wien, siebte Staffel, Folge 12. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über
1: Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über Alice is Missing.
1: Ja, wir sind mitten in unserer Reihe zu Alice is Missing. Letztes Mal haben wir angefangen mit Teen-Drama, einer Genrefolge. Und diesmal werden wir über das System
0: oder das Spiel selbst reden. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit einem Interview mit Spencer Stark, dem Designer von Alice is Missing. Alice is Missing wurde 2020 im letzten Jahr veröffentlicht nach einem sehr erfolgreichen Kickstarter. Der Verlag dahinter ist Hunters Entertainment, kennt man vielleicht auch von... Kids on Bikes oder dem Spiel zu Altered Carbon. Und ja, wie gesagt, der Designer ist Spencer Stark und mehr hören wir dann von ihm nächstes Mal.
1: Spannenderweise, um das ein bisschen aus dem Interview vorzugreifen, das Spiel an sich ja mitten in der Pandemie erschienen, lässt sich auch online spielen, lässt sich gut online spielen, ist aber ursprünglich komplett als Offline-Spiel konzipiert worden und der Online-Part kam dann erst später dazu.
0: Ja, das Spiel ist ja auch gedruckt in einer schönen Box mit Karten und allerhand schönen Illustrationen erhältlich. Also es ist wirklich auch ein haptisches Spiel. Es ist gleichzeitig aber so, der Slogan dazu ist, A Silent Role Playing Game. Es möchte vielleicht auch so ein neues Genre, eine neue Art von Spiel etablieren. Dazu können wir später vielleicht noch mehr sprechen, was das überhaupt bedeutet.
1: Ich muss ja zugeben, dass die Tagline etwas war, das mich am Anfang total angelockt hat, weil ich mir gedacht habe, das ist entweder eine unglaublich blöde Idee oder eine wirklich geniale Idee, weil Silent- und Role-Playing-Games geht in meinem Kopf einfach nicht gut zusammen.
0: Ja, was ist es denn wirklich? Es ist, banal gesagt, ein One-Shot-Spiel. Es geht um das Verschwinden einer Schülerin namens Alice Briarwood in einem verschlafenen Städtchen namens Silent Falls in Nordkalifornien und... Im Wesentlichen ist das eigentlich so ein Detektivabenteuer. Die Charaktere, alle Charaktere sind gewissermaßen vorgegeben. Sie sind Freunde von Alice, die versuchen, über Hinweise herauszufinden, was hier wirklich passiert ist und sie am Ende zu finden.
1: Ja, wobei ich im Besonderen geil finde, dass, wenn du sagst, die Charaktere sind vorgegeben. Wir haben quasi Namen zu den Charakteren und auch ein paar andere Elemente, die dann über Karten hineinkommen. Aber eigentlich ist nicht rasend viel vorgegeben über die Charaktere. Und dementsprechend ist auch viel Spielraum da, selbst hinein zu interpretieren, wer der Charakter ist. Und ich habe das jetzt insgesamt viermal gespielt und die Interpretationen der Charaktere sind, sehr unterschiedlich jedes Mal. Mhm. Und das finde ich schon. Es also ist immer spannend zu sehen, sie gerade bei Erzählrollen spielen, wie man dosiert, welche Informationen man braucht, damit die Leute das Gefühl haben, sie wissen, was der Charakter sein soll, aber gleichzeitig auch viel Freiraum haben, hinein zu interpretieren, wie sie ihn auslegen mögen.
0: Ja, und genauso wie die Charaktere, sie ist im Wesentlichen auch die Spielleitung über Karten abgehandelt. Das heißt, es gibt keine Person, die die Spielleitung übernimmt. Es ist natürlich immer gut, wenn jemand das Spiel erklärt und moderiert und einmal durchgelesen hat. Aber es ist ein spielleitungsloses Spiel für drei bis fünf Leute, die mitspielen.
1: Also Spielleiter gibt es tatsächlich in dem Sinn nicht. Die Person, die die Facilitator-Rolle übernimmt, spielt tatsächlich auch aktiv einen Charakter mit in der Story. Der Unterschied ist nur, dass es halt eine, Person, eine Gruppe gibt, die das Spiel gelesen haben sollte und sich auskennen sollte, damit, damit man in Situationen, wo es dann vielleicht zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommen könnte, auch aufpassen kann, dass alles äh, flüssig läuft. Mhm. Und diese Situation, in der etwas schiefgehen kann, ist dann das tatsächliche Spiel. Das heißt, äh, wir haben ja schon gesagt, das ist ein One-Shot und es dauert meiner Erfahrung nach auch so je nach Gruppe zwischen drei bis fünf Stunden. Davon ist allerdings relativ viel Setup-Zeit. Die eigentliche Spielzeit sind dann nur 90 Minuten.
0: Und diese 90 Minuten finden dann tatsächlich stumm statt und es wird gespielt über Textnachrichten in einer App, wie zum Beispiel WhatsApp oder Telegram oder was auch immer ihr gerade installiert habt. Man kann natürlich auch mit Discord spielen, aber klar ist, man übernimmt eine Rolle im Telefon einer anderen Person und schreibt sich Nachrichten und das ist dann das eigentliche Spiel.
1: Und da fand ich tatsächlich auch schon spannend, wie sehr die unterschiedlichen Ansätze hier funktionieren. Also das physische Spiel, wo du tatsächlich als Gruppe um einem Tisch sitzt und die Karten nutzt, um das ganze Spiel aufzusetzen und so weiter, endet dann eben auch in dieser 90-Minuten-Session, wo am Tisch alle in ihr Handy starren, was gleichzeitig sich unglaublich passend dafür angefühlt hat, wie Teenager heutzutage miteinander Zeit verbringen. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, so eine ganz eigene Atmosphäre schafft, weil du sitzt ja noch immer am Tisch, du kannst die anderen Leute anschauen und du kriegst Reaktionen mit, also es gibt so eine unausgesprochene Ebene, die ziemlich gut funktioniert. Während wenn du das Ganze online spielst und eben übers Handy tippst, fallen alle diese Cues ja weg. Du bist tatsächlich alleine in einem Raum und die anderen sind nicht da und die einzige Kommunikation, die du hast, ist über die Chat-App. Und das schafft eine ganz, ganz eigene Atmosphäre und zwar finde ich eine wesentlich intensivere Atmosphäre, als wenn du das zum Beispiel über einen Discord-Server spielst. Also er stellt auf der Website auch tatsächlich ein Setup für einen Discord-Server zur Verfügung, dass du das auch so spielen kannst, dass du es das auf einer Tastatur tippen kannst. Aber der Unterschied, ob ich das am Handy auf einer Tastatur tippe oder am Computer auf einer Tastatur, ist
0: riesengroß. Ja, ich habe auch davon abgesehen, ich habe es ja bei der 3W6Con Online 2020 angeboten und das erste Mal mit einigen von euch gespielt und ich habe mich auch fürs Handy entschieden, weil es sich einfach, ich glaube, es ist einfach ein Immersionsthema, ja, wenn dann eine Nachricht aufpoppt auf deinem Handy und da steht der Charaktername. Dann vergisst du auch sehr schnell, wer eigentlich die Person ist, die das gerade spielt, weil es ist ja auch völlig egal. Du siehst dann von deinem Charakter eine Nachricht und du musst es in den Plot einordnen, das, was gerade passiert und damit ist dein Hirn beschäftigt. Ja, du kannst da nicht darüber nachdenken. Ah, was hat jetzt der Person XY? dafür in Mist zusammengeschrieben, Es ist der Charakter. ja. Also es ist eine seltsame Art von Immersion und der Zeitdruck, in Anführungszeichen, kommt auch noch dazu. Der Soundtrack, der im Hintergrund dudelt. Es war schon ein sehr spezielles Spielerlebnis.
1: Da habe ich übrigens tatsächlich auch in der letzten Runde einen interessanten Moment gehabt, wo ich nämlich am Ende des Spiels gemerkt habe, dass ich in meinem Kopf die Charaktere und die Spieler falsch zugeordnet hatte. Also ich habe die ganze Zeit geglaubt, dass der eine Charakter von A und der andere Charakter von B gespielt wird. Dabei war es aber umgekehrt. <lacht> ja. Und es, es, für das Spielerleben an sich ist es ja vollkommen egal. Ja? Mhm. Es ist, wer den Charakter spielt, macht keinen Unterschied. Und wie du sagst, du kommst auch nicht viel dazu, darüber nachzudenken, wer der Spieler dahinter ist. Ja, also das, das, das löst eben tatsächlich auch viel in der in der Immersion aus. Und ich glaube eben der Unterschied, so wie du das gesagt hast, ist auch so ein bisschen dieser Stressfaktor. Wenn du das quasi am Computer mit einer Tastatur spielst, kannst du das viel schneller tippen und kannst viel schneller auf Sachen reagieren. Das nimmt so ein bisschen den Stressfaktor raus und der Stressfaktor trägt in der Geschichte einfach auch viel zu diesem äh, starken Bleed bei, das es hat.
0: Mhm. Erklär vielleicht nochmal kurz, was Bleed ist.
1: Bleed ist, wenn die Emotionen zwischen Spiel- und Realitätsebene sich bewegen können. Also es gibt Bleed-in und Bleed-out. In einem Fall ähm, kommen deine persönlichen, realen Emotionen ins Spiel mit hinein. Du hast einen schlechten Tag gehabt und deswegen verhält sich dein Charakter jetzt irgendwie anders, als er das sollte. Und das andere ist, wenn die Emotionen, die das Spiel produziert, sich in den Alltag übertragen und du quasi für dein normales Leben mitnimmst, was du in dem Spiel gefühlt hast. Ich persönlich bin ein großer Fan von... Also zumindest Bleed Out, wo das Spiel Emotionen produziert, die sich in mein reales Leben übertragen, weil es ist so, so stark und urtümlich. Ja, das ist so, da hast du ein Erlebnis, das tatsächlich einen nachhaltigen Effekt auf dich hat. Ja. Und nicht nur so, ich habe nebenbei was geschaut und zwei Minuten später habe ich schon vergessen.
0: Ja, ist auch ein guter Übergang zum. Spielabend, den wir jetzt heute ein bisschen durchgehen möchten, um euch auch zu zeigen, wie diese Emotionen ausgelöst werden und wie das mechanisch funktioniert. Am Anfang steht natürlich, Safety muss ja bei der Thematik, bei den, der Art von Figuren und bei dieser Art von Spiel. Sie stellen da explizit drei Sicherheitstechniken vor, die euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich schon bekannt sind, sagen wir trotzdem mal kurz, was es sind, es sind nämlich Lines and Wales, die Open-Door-Policy und die X-Karte. Uh, Lines and Wales, kurz gesagt, du stellst fest, du legst fest oder jede einzelne Person legt fest, was sind die Grenzen, die wir hier nicht überschreiten wollen, was, sind, was wollen wir einfach nicht im Spiel haben, ja, vorab. Und was sind Dinge, die man in den Plot einarbeiten kann, wo wir aber keine große Beschreibung wollen, oder nicht ins Detail gehen wollen. Und das kann man dann zum Beispiel in ein Dokument schreiben oder am Anfang in den Gruppenchat hier in dem Fall, damit alle ein Gefühl dafür haben, wo es nicht hingehen soll. Open Door ist, glaube ich, gerade auch bei dem Spiel, das so ein bisschen Druck macht durch die Mechanismen, ganz wichtig. Das heißt nämlich einfach nur, wenn du nicht mehr magst, dann geh. Und niemand wird dich dafür verurteilen, dass du jetzt dieses Spiel verlassen hast. Wenn du keinen Spaß mehr hast, dann geh. Und alle anderen müssen dann halt damit klarkommen und irgendwie um dich herumspielen oder abbrechen oder was auch immer. Dein eigenes Wohlbefinden ist definitiv wichtiger als dieses Spiel. Es ist nur ein Spiel. Und die X-Karte ist sicher ein altbekanntes Werkzeug. Das ist die Geschichte, wo, wenn dann doch was aufkommt im Spiel, wo du sagst, na, mag ich nicht, das geht mir zu weit. In dem Fall machst du ein X in den Gruppenchat, wir spulen einen Moment zurück und machen es einfach anders und lassen das nicht geschehen. Und ich ich glaube, alle diese drei Dinge sind wichtig, vor allem aber wahrscheinlich Lines und Wales. Ich weiß nicht, ist denn da in deinen Spielen mal was geXt worden?
1: Es ist nichts geXt worden, aber ich habe im F also in unserer Community durchaus interessante Diskussionen zu Safety Tools in dem Spiel geführt und ähm, dann auch im Interview noch so ein bisschen Sachen hinterfragt und fand das insofern spannend, weil das Spiel per se, so wie es das Setting aufsetzt. Das heißt, also die Namen der Charaktere, die Namen der Orte und so weiter führen halt stark dazu, dass du so dieses Gefühl von amerikanischer Kleinstadt hast. Gleichzeitig sind die Namen allergrößtenteils so gewählt, dass sie eigentlich geschlechterneutral sind. Aber es sind auch Namen, die zumindest für mich als Deutschsprachigen nicht offensichtlich geschlechterneutral sind. Also da gibt es dann einen Charakter, der heißt Evan. Und Evan ist für mich eigentlich stark geankert als ein männlicher Name. Ist es aber rein technisch tatsächlich nicht. Und dann fragt man sich, warum hat er nicht Namen gewählt, die expliziter als äh, nicht so festgelegt gelesen werden können, weil im Prinzip hätte ihn ja nichts davon abgehalten. Und wenn man dann die Regeln nochmal ordentlich liest, kommt man drauf, dass ganz, ganz explizit drinsteht. Der Vorteil dieses Spiels ist, es hat ein Kartendeck. Das heißt, was auch immer an Tropes hier drinsteckt, diskutiert es vorher drüber. Es ist eine Teenager-Mörder-Mystery, um, Anführungszeichen Murder Mystery, also zumindest Mystery-Story. Das heißt, es kann sein, dass da drin irgendwelche Jobs vorkommen, die du einfach nicht haben willst. kleinstadt Beziehungskram oder Ismen oder ich weiß nicht was. Das Spiel weist ganz klar darauf hin, was auch immer davon im Spieldesign selbst drinsteckt, an Karten. Nimm die Karten einfach raus, wenn du sie nicht drin haben willst. Und ansonsten eben über Lines and Wales und andere Safety-Tools diskutiert im Vorfeld, was ihr im Spiel haben wollt und was nicht wie ihr die Sachen interpretieren wollt und wie nicht, damit das Spielerlebnis auch tatsächlich das ist, was ihr haben wollt. Und das fand ich extrem spannend, weil wir jetzt schon viel über Detektivgeschichten und so weiter diskutiert haben. Es ist leicht möglich, in solchen Spielen Tropes drin zu haben, mit denen man sich nicht wohlfühlt. Und die Frage ist halt dann, fällt die Geschichte und das Erlebnis auseinander, wenn die nicht drin sind oder nicht oder schon? Alice is Missing ist da eigentlich relativ explizit, dass es sagt, nö, nö, also die Geschichte an sich funktioniert, egal welche dieser Tropes ihr verwendet, lasst raus, was euch ein schlechtes Gefühl erzeugt oder ändert die Sachen so ab, dass es für euch passt. Wir haben das in einer Runde ein wenig gemacht, also nicht im vollen Umfang, aber ein bisschen und das funktioniert. Und ein besonderes Addendum hier noch, es gibt quasi verschiedene Enden dieser Story. Und auch da ist die Aussage ganz klar. Schaut euch das, also derjenige, der das facilitated, soll sich das vorher anschauen, soll das mit der Gruppe abklären. Das muss man ja nicht sehr direkt machen. Man kann das ja auch so ein bisschen subtiler abfragen, in welche Richtung so quasi Safety Tool Cats, in welche Richtung soll die Geschichte gehen. Man kann dann dementsprechend auch bei den Endkarten aussortieren und dafür sorgen, dass halt dann die Story in die Richtung läuft, die für alle Leute gut verträglich
0: ist. Du spoilst dich auch nicht massiv, also vielleicht ein bisschen als Facilitator oder wenn du schon mal gespielt hast, aber wie du gesagt hast, die Interpretation der Karten ist ja das eigentliche Spielerlebnis. Ja, mit Karten beginnt auch bei der Charaktererstellung. Jetzt sind wir also in der Setup-Phase des Spiels. Grundsätzlich wählst du dir eine Charakterkarte aus, ist eine Illustration drauf und da steht was, so Einsatz zum Hintergrund des Charakters, du bist der beste Freund oder so die beste Freundin, da ist auch ein Geheimnis drauf, das behältst du mal für dich und dann kombinierst du das mit einer zweiten Karte, die dann zufällig gezogen wird, die sogenannte Drive-Karte, wo so deine Motivation drauf ist, warum willst du diesen Fall überhaupt aufklären, warum willst du Alice finden und dann noch so Inspirationen für Beziehungen zu den anderen Charakteren, das kann man sich vorstellen, so wie die Bande fragen bei Dungeon World und das ist dann das Nächste, was du auch gleich machst und sagst, okay, von wem von euch glaube ich, dass er mich noch nie gemocht hat Ja und dann bildest du halt so dieses typische Beziehungsnetzwerk, das wir aus ganz vielen anderen erzählorientierten Rollenspielen kennen.
1: Es ist übrigens diese Setup-Phase, in der meinem Erlebnis nach das Online-Spiel und das Offline-Spiel sich deutlich unterscheiden. Also die Online-Version, da gibt es ein eigenes Roll20-Playset dafür und das ist gut gemacht. Also es funktioniert, man muss sich mal damit beschäftigen. Das heißt, es ist für den facilität ein bisschen mehr Aufwand durchzusteigen, wie das funktioniert und die Leute da durchzuführen. Vor allem, weil man unter Umständen den Leuten auch die Plattform noch dabei erklären muss. Aber in der physischen Variante funktioniert das unglaublich reibungslos. Also das ist so dieses, du legst die Charakterkarten hin, Leute suchen sich was aus, dann teilst du zufällig die Drivekarten aus und du bist in fünf Minuten fertig damit. Dann stellt jeder mal seinen Charakter, so wie er ihn derzeit gerade sieht, vor und klärt die Beziehungsfragen und du bist mit diesem Charakter-Setup in wirklich kurzer Zeit durch. Das dauert meiner Erfahrung nach in der Online-Version ein bisschen länger.
0: Ja. Aber dann haben wir schon Charaktere und dann machen wir etwas, was mir ein bisschen bekannt vorgekommen ist aus Tank Candles. Ist ja auch okay, wenn man sich inspirieren lässt, nämlich wir nehmen eine Voicemail auf. Wir nehmen also eine Nachricht an Alice auf und zwar ist das die letzte Nachricht, die ihr per Mobilbox geschickt habt, bevor ihr erfahren habt, dass Alice verschwunden ist und die bewahren wir dann mal auf für den Schluss.
1: Wobei ich finde, dass Alice is Missing da einen essentiellen Unterschied zu Ten Candles macht und den finde ich sehr gut. In 10 Candles ist es ja so, dass du quasi die letzte Voicemail aufnimmst, die den Charakter bei irgendjemandem hinterlassen hat. Es geht so ein bisschen darum, den Connect zwischen, bevor die Charaktere in die Situation geraten sind und am Ende, wo dann quasi alle verstorben sind, herzustellen. Und das macht halt so eine ganz eigene Form von Emotional Bleed. Wohingegen bei Alice habe ich das Erlebnis gehabt, dass es tatsächlich relativ viel zur Story beiträgt, weil du hast ja einen spezifischen Charakter mit bestimmten Motivationen und einer bestimmten Beziehung zu ihr und dementsprechend ist die Aufgabenstellung für die Voicemail auch mh, präziser definiert, als es das bei Ten Candles ist. Und auch hier hörst du dir die Voice Messages zum Schluss dann wieder an und dann machen die aber so einen schönen Bogen. Das heißt, du siehst sozusagen, welche von den Stories, die du in dieser Voicemail angerissen hast, tatsächlich vorgekommen sind in der Session, welche vielleicht nicht vorgekommen sind und ähm, welche sich irgendwie anders entwickelt haben und damit macht es irgendwie so einen schönen Bogen an das Ganze dran, der die tatsächlich die Geschichte erweitert und bereichert, wohingegen das bei Ten Candles meiner Meinung nach nicht so der Fall war.
0: Ja, okay, sehe ich überhaupt nicht so. Für mich ist das komplett dasselbe. Also auch die Voice Messages von Ten Candles haben immer wunderbar in die Geschichte hineingespielt, weil du nimmst es ja am Anfang auf, speicherst es in deinem Hinterkopf ab und baust es automatisch in die Story wieder ein. Also ich glaube, es ist genau dieselbe Logik, was auch total fein ist.
1: Das ist übrigens auch ein Fall, wo Online-Spiel und Offline-Spiel sich ein bisschen unterscheiden, weil in der Online-Version hast du natürlich gut die Möglichkeit, das ganze Setup im Vorfeld zu machen. Das heißt, du musst das nicht tatsächlich in der Session machen, du kannst es auch vor der Session schon machen. Vor allem für die Voice-Memos hat das dann halt den Vorteil, dass du dir ein bisschen mehr Zeit nehmen kannst, um da irgendwas zu produzieren. Also ich habe tatsächlich auch schon Leute gehabt, die dann angefangen haben, Hintergrundberäusche einzuspielen und, keine Ahnung, einen Flughafen zu faken, auf dem sie sind und solche Sachen. Und das ist schon noch
0: nett. Äh, immer diese übereifrigen Mitspieler. Ne? Das ist super, ja. Es ist wirklich begeisternd, was die teilweise aufgeführt haben, ja. Und dann geht's los, oder es geht fast los, weil da müssen alle natürlich, falls sie es noch nicht haben, die Telefonnummern austauschen, einen Gruppenchat aufsetzen, dann die Namen ändern, damit du halt auch nicht eine Nachricht von Harald kriegst, sondern halt von Evan zum Beispiel. Und dann kommt die Sache mit den Karten. Das ist ja jetzt die eigentliche Kernmechanik von dem Spiel. Du hast den Timer von 90 Minuten, den setzt du dann nachher an. Das ist so ein YouTube-Video, wo auch ein Soundtrack abgespielt wird und da läuft halt ganz groß die Zeit von 90 Minuten runter auf 0. Und auf der Rückseite der Karten, die jetzt kommen, das sind die Hinweiskarten, stehen Zahlen und das entspricht Minuten. Also 90 Minuten, 80 Minuten und so weiter bis runter auf 10 Minuten. Und da gibt es für alle 10 Minuten circa manchmal auch 5 Minuten eine Karte und die werden verteilt bzw. halt zugeordnet im Online-Spiel. Und wenn du die 70-Minuten-Karte hast, hast du halt die Aufgabe, wenn die 70 Minuten erreicht sind, also 20 Minuten des Spiels vergangen, deckst du die Karte auf und dann steht drauf, was du machen musst. Meistens ist es so, dass du aufgefordert wirst, zum Beispiel einen Verdacht auszusprechen oder es ist irgendetwas Spezielles passiert und es sind Interaktionen mit den anderen Karten, die auf dem Tisch liegen und diese anderen Karten, die auf dem Tisch liegen, sind Karten mit verdächtigen Personen und verdächtigen Orten. Also du kannst dann zum Beispiel aufgerufen werden zu sagen, zieh eine verdächtige Person und diese verdächtige Person hat etwas Seltsames über Alice auf Social Media gepostet, und jetzt ist es deine Aufgabe, in einem Chat an alle oder an eine bestimmte Person diese Information ins Spiel hineinzubringen. Also schickt dann vielleicht dir eine Nachricht und sagt: Evan, hast du gesehen, der Pfarrer hat ein äh, Video gepostet äh, in einer Instagram-Story vor drei Tagen und da ist Alice drauf, was hat er überhaupt mit ihr zu schaffen und dann geht der Plot weiter.
1: Und da ist jetzt auch so einer der Punkte, wo sich ähm, Online und Offline wieder relativ stark unterscheiden. Also ich meine, wir sind jetzt noch in der Setup-Phase, in der eigentlichen Spielphase, ähm, macht man das, was du gerade beschrieben hast, hantiert so mit den Karten. Und da läuft ja nebenbei dieser Soundtrack und der Soundtrack ist auch so aufgebaut, dass er jedes Mal, wenn so ein Time-Point kommt, wo du mit einer Karte was tun sollst, gibt es so ein eigenes Geräusch dazu. Und das heißt, wenn du online spielst, hat jeder für sich diesen quasi Timer und Soundtrack laufen. Und muss aber auch für sich aufpassen, welche Karte habe ich, zu welchem Zeitpunkt muss ich dann schauen, dass ich die verwende und so weiter. Und der Facilitator hat halt die Aufgabe, zu schauen, ob das passiert. Es ist aber in der Online-Version ein bisschen weniger transparent, als es das am Tisch ist. Weil am Tisch hast du quasi, keine Ahnung, ein iPad oder ein Laptop, der diesen Soundtrack laufen hat. Das heißt, es ist für alle offensichtlich, wie der Timer steht. Und du siehst als Facilitator auch, ob jemand... Zu dem Zeitpunkt, wo der Timer aufgerufen wird, also jetzt die 70-Minuten-Karte dran wäre, ob quasi die Leute zu ihren Karten greifen und das durchschauen oder nicht. Und wenn nicht, dann kannst du sagen, wer hat denn die 70-Minuten-Karte? Mhm. Das ist online ein bisschen frickeliger. Also, du kannst natürlich auch dann in den 70-Minuten, wenn nichts passiert, einfach eine Message an die Leute schreiben und sagen, du, ich glaube, du hast die 70-Minuten-Karte, ähm, bist du eh gerade dran. Das funktioniert reibungsloser, wenn das in, in Persona passiert, als online.
0: Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Fallstrick und das ist in der Runde, die ich angeboten habe, passiert. Ich glaube, das passiert in fast jeder Runde, dass man zumindest wen darauf hinweisen muss oder dann irgendwie denkt, irgendwas, irgendwas hat hier gefehlt.
1: Da ist der einfache Fall tatsächlich noch, dass du jemanden darauf hinweisen musst, dass er gerade die Karte nicht angeschaut hat, weil natürlich der Timer rennt weiter. Das heißt, je später du die Karte anschaust, desto weniger Zeit hast du, die Story hineinzubringen. Und wenn du dann im Worst-Case-Fall irgendwie versuchst, zwei Informationen relativ zeitgleich reinzubringen, dann fängt es an, chaotisch zu werden. Ja. Und ich hatte auch einmal einen Fall in einem Online-Spiel, wo jemand die äh, 10-Minuten-Karte bekommen hat, und dann aber nicht daran gedacht hat, dass das heißt, dass es sie bei zehn Minuten anschaut, sondern hat sie sofort angeschaut und versucht, ins Spiel hineinzubringen. Oh oh. Und dann ist es endlos chaotisch geworden. Also dann dann war wirklich irgendwie so der Schluss, war irgendwie so, was passiert hier? Ich habe keine Ahnung mehr, wer was tut. Ja. Ähm, da muss man tatsächlich aufpassen. Ein bisschen.
0: Ja, weil die Karten bauen ja auch aufeinander auf. Jetzt nicht so ganz direkt, dass du äh, den Zeitpunkt nie vertauschen könntest. Aber es ist so dass die späteren Karten logischerweise die Spannung stärker in die Höhe treiben und die 10-Minuten-Karte ist der Schluss. Ja? Also da wird in irgendeiner Art und Weise alles halt gefunden. Und wenn sie gefunden wird, bevor Hinweise gefunden werden, dann ergibt das alles sehr wenig Sinn. Ich wollte noch darauf zurückkommen, was mit diesen Karten für Verdächtige und Orte ist. Da muss man nämlich im Setup auch noch was machen. Da springen wir nochmal kurz zurück. Du hast insgesamt fünf Orte und fünf Personen, jede Karte zweimal und die mischt du dann durch und ganz am Anfang noch im Setup wählt jeder eine dieser Karten aus und erzählt, was an dieser Karte verdächtig ist. Das heißt, du machst schon mal ein bisschen Setup für die Story, äh, streust Verdachtsmomente bezüglich Personen oder Orte und stellst mehr oder weniger die Frage, äh, da ist die alte Scheune, warum ist, gibt es einen Verdacht, dass der Ort, die alte Scheune, etwas mit Alice verschwinden zu tun haben könnte, beziehungsweise was könnte dort Fullstatten gegangen sein, ohne den ganzen Plot vorwegzunehmen?
1: Genau. Das war auch für mich so ein bisschen so ein, ein Lernpunkt, weil etwas zu verbergen und auch andere Krimispiele auch oft auf solche Mechaniken kommen, nämlich dieses, du hast verdächtige Orte, verdächtige Personen, vielleicht verdächtige Gegenstände und die Frage ist, was macht sie verdächtig? Und dieses, was macht sie verdächtig, führt halt dann zu ganz viel Geschichte und damit auch zu der einen oder der anderen Auflösung eines Falls. Bei Alice, finde ich, haben sie das relativ gut gelöst, im Sinne von, du hast eben so eine Handvoll an äh, Orten und Personen, du diskutierst am Anfang mal durch, was die verdächtig macht und dann kannst du das aber relativ gut ins Spiel hineinziehen. Das heißt, dass, dass du das am Anfang diskutierst, was sie verdächtig macht, stört nicht für den Gesamtfluss der
0: Geschichte, die dann in diesen 90 Minuten passieren. Ja. Und die Karten, die Hinweiskarten, also die Minutenkarten, weisen sich auch darauf hin beziehungsweise lösen auch aus dass Karten aufgedeckt werden und Karten dann auch wieder verschwinden. Das ist dann dieser Cluedo-Effekt, so dieses Charakter X hat äh, mit Gegenstand Y im Raum Z das Opfer getötet, also am Schluss bleiben zwei Karten übrig und da weißt du, diese Person ist verantwortlich und es ist passiert oder Alice ist am folgenden Ort. Das steht auf der 10-Minuten-Karte dann auch, wie Alice dort gefunden wird. Da gibt es positivere und negativere Enden. Also ich glaube, es ist eigentlich hauptsächlich zufällig, nicht? aber du hast eben vorher schon erwähnt, du kannst das ein bisschen steuern, indem du sagst, nein, ich will, ich will nicht, dass Alice stirbt, deswegen nehme ich diese Karte da raus und habe trotzdem noch einige befriedigende Enden übrig dafür.
1: Das hat mich übrigens ziemlich beeindruckt. Also die allererste Session, die ich mit dir gespielt habe, da hat Alice ja überlebt. Und das macht ein wirklich intensives, positives Erlebnis. Also das ist so dieses quasi urviel Chaos und du weißt nicht, was abgeht. Du fängst an, mit den Charakteren zu bonden. Du beginnst deine Beziehung zu Alice aufzubauen und dann geht das alles gut aus. Und es ist so so richtig so ein Stein von der Brust, wenn das Ganze vorbei ist. Und ich so, boah, das war ein Abenteuer. Ja? Mhm. Und die nächste Session, die ich gespielt habe, da ist es nicht gut ausgegangen. Und dann ist es ein, ein wirklich depressives Ende. Also es ist so emotional wirklich harter Tobak. Beides unglaublich spannende Bleederlebnisse. Aber eben jetzt im Nachhinein betrachtet, nachdem ich das Spiel ein paar Mal gespielt habe, wäre das Definitiv mein Tipp, dass der Facilitator mit allen am Anfang so ein bisschen ausloten sollte, welchen emotionalen Bleed sie heute gut aushalten können und dementsprechend die 10-Minuten-Karten auswählen sollte. Also es nimmt im Spiel nichts weg, wenn man da Karten rausnimmt. Es ist das eine und das andere Ende ein, ein super intensives, sondern es geht, glaube ich, wirklich mehr darum, was ist so die Tagesverfassung aller Spieler und was ist so die emotionale das emotionale Erlebnis, das mit den Leuten am besten in Resonanz geht momentan.
0: Mhm. Dann es noch eine Sorte Karten, die mir ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht haben während des Spiels. Das sind die sogenannten Searching-Karten. Und das sind, wenn das ein Brettspiel wäre, wären das die besonderen Ereignisse. Also du ziehst das und dann kommt ein neues Element ins Spiel, das unter Umständen den Plot ein bisschen aus der Bahn wirft oder ein B-Plot entstehen lässt oder alles in eine ganz neue Richtung drängt Und das ist mehr oder weniger dazu da, dass wenn du das Gefühl hast, es geht alles zu langsam oder die Dinge schreiten nicht voran oder dir fehlen die Ideen, wie es weitergeht, dann kannst du so eine ziehen und das ist so ein Bäm. Das knallt in die Runde und du kannst sie nicht ignorieren, was ja eine Sache ist, die gerade aus Erzählrollenspielen sehr gut bekannt ist. Mir war es in unserer Runde ehrlich gesagt zu viel. Ich dachte so, ja, okay, warum ist da jetzt plötzlich dieser Van da und, und wir haben das Gefühl, das sind irgendwelche, irgendeine Fraktion, die hier Böses im Schilde hat, die vorher überhaupt nicht vorgekommen ist. Ja, ich war mir nicht so sicher. Wie, wie ging es dir da mit den Karten?
1: Ich verstehe, warum sie da sind. Ich glaube, dass es definitiv Runden gibt, in denen sie hilfreich sein können. Also jetzt Beispiel, du hast eine Gruppe von Leuten, die neu mit Erzählrollen spielen sind und alle eher vorsichtig sind und nicht einfach so hineinhüpfen und Sachen erfinden und los geht's, dann kann es unter Umständen schon gut sein, ein bisschen was zu haben, das dich anstößt, weil du hast in dem Spiel schon immer wieder so also das ist eigentlich ein relativ gutes Pacing zwischen es geht hektisch ab und es ist ein bisschen ruhiger. Die ruhigeren Phasen sind halt die, wo Leute gerade überlegen, wie sie Geschichte hineinbringen können oder das vielleicht irgendwie in Zweierchats kommunizieren und so weiter. Und es passiert gerade bei dir weniger. Das funktioniert für mich sehr gut. Da habe ich eigentlich auch nie das Gefühl gehabt, dass sich irgendwelche ruhigeren Phasen so lang strecken, dass mir, keine Ahnung, langweilig werden würde oder so. Das heißt, aus meinen Spielerfahrungen heraus braucht die Karten nicht. Allerdings waren das auch immer Gruppen, die Erfahrung darin haben, miteinander Geschichten zu erzählen. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass die Karten unter Umständen gelegentlich gar nicht schlecht sind, aber ich bin auch sehr vorsichtig, sie zu verwenden. Ich gebe dir recht, sie tun Dinge, die recht vehement in die Story eingreifen und nämlich in einer Art und Weise, die, die dann viele, 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 viele Türen und Gassen aufmacht und das muss man dann auch erstmal wieder alles unter Kontrolle kriegen und eigentlich hat man eh nicht die Zeit, sonderlich viel nebenbei zu machen. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde mir so ein bisschen solche Karten wünschen, die ein bisschen weniger die Story explodieren, sondern einfach so ein bisschen so einen kleinen Twist, so ein kleines Element mit hineinbringen, über das man dann halt eine Minute reden kann und dann kann man auch wieder mit der Main Story weitermachen.
0: Ich glaube, dann sehen wir es komplett gleich. Es ist also wenn du eh schon einen Haufen Leute am Tisch sitzen hast oder in der virtuellen Runde, die gerne Sachen eskalieren lassen, dann ist es zu viel. Genau. Und dann nach 90 Minuten ist das Spiel grundsätzlich mal vorbei, aber es fehlt noch etwas und das ist das Debriefing und ich glaube, das finde ich sehr, sehr gut, dass es auch explizit in dieses Spiel hineingebaut wurde. Wir müssen nochmal zusammenkommen, wir müssen nochmal auch auf der Metaebene über das Spiel reden und auch noch mal einchecken. Also wenn das jetzt wirklich eben diese von dir eben beschriebene, super depressive Erfahrung und sehr bliedreiche Erfahrung war, dann wäre es, glaube ich, das Schlimmste, wenn du einfach sagst, ja, danke, die 90 Minuten sind vorbei, schönen Abend noch, tschüss.
1: Ja, voll. Vor allem, das, das Blied an sich sorgt ja schon dafür, dass du in einem sehr emotional mh, rohen Zustand, also so, so aufgerauten Zustand bist und das bist du ja gemeinsam, weil alle diese Erfahrung geteilt haben und das sind dann auch dementsprechend die einzigen Leute, mit denen du unmittelbar direkt über das reden kannst. Weil selbst wenn du das quasi zu Hause deinem Partner oder deiner Partnerin oder wem auch immer erzählen kannst, die nicht unmittelbar involviert waren, dann hat das einfach eine ganz, ganz andere Qualität. Und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, das ist ein emotional intensives Ende und nach dem Ende hörst du dann nochmal die Voice Messages. Und dann bist du einfach so, bleedmäßig so über drüber, dass dieses Debrief meiner Meinung nach wirklich ein essentieller Teil dieses Spiels ist. Wenn du das nicht hast, dann ist das eine, auch wenn es nur ganz leicht ist, traumatisierende Erfahrung. Mhm.
0: Ja, und das ist das Spiel. Mehr ist es nicht. Ich möchte noch hervorheben, dass es als Buch auch hervorragend gelayoutet und sehr, sehr didaktisch aufgebaut ist. Also du kannst es wirklich in kurzer Zeit durchlesen, du kannst auch sehr wenig lesen und es schnell verstehen. Und es wird dir so erklärt, als hättest du noch nie ein Rollenspiel gespielt. Und was auch irgendwie stimmt, weil dieses Spiel steht für sich allein und es ist eine ganz eigene Erfahrung. Ich glaube, du wirst da von Spencer Stark echt gut an der Hand genommen.
1: Ja, voll. Und ich glaube auch, dass es ein wirklich gut geeignetes Spiel ist für Anfänger, unter einer Voraussetzung. Also man muss es schon sozusagen so ein bisschen casten. Das heißt, wenn du Leute hast, die noch nie irgendwelche Erzählspiele oder Rollenspiele gespielt haben, kann das Spiel ein wirklich gutes für den Einstieg sein, vorausgesetzt, du hast eine Gruppe von Leuten, die mit diesem äh, Emotional Bleed-Thema umgehen können. Ja, und du sagst, die sind, das sind Leute, die an sowas Spaß haben können, die finden intensive Erlebnisse spannend, dann ist es, glaube ich, ein wirklich gutes Einstiegsspiel. Wenn du das nicht abschätzen kannst oder wenn die Leute vermutlich eher nicht gut auf sowas reagieren, dann ist es auch kein gutes Einstiegsspiel.
0: Naja, ich sehe da noch einen anderen Faktor. Und zwar den, dass du in den 90 Minuten schlichtweg keine Zeit hast, um Dinge auf der Metaebene zu regeln, um irgendwem anderen zu helfen. Vor allem, wenn du online spielst. Das heißt, das spricht wieder dagegen, das mit EinsteigerInnen zu spielen, aus meiner Sicht. Weil äh, wir haben gerade... <lacht> so viele Dinge aufgelistet, die potenziell schief gehen können. Mit den erfahrenen MitspielerInnen war das alles super easy, weil die haben das halt in den Plot eingebaut und es war vielleicht chaotisch, aber am Schluss ergibt sich trotzdem eine Geschichte. Ich glaube, du könntest wen komplett verlieren. Und wenn du jemanden in Minute 20 verlierst von diesem Spiel, dann ist es natürlich die Hölle für den Rest des Spiels. Und da würde ich sagen, so ein etwas in der Aufteilung am Tisch etwas klassischer angelegtes Spiel, wo du immer mal wieder sagen kannst, Ein Moment, Pause, erklär mir das noch einmal, hast du das auch richtig verstanden? Okay, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Oder nachfragen kannst, hey, alles okay, kommst du mit? Möchtest du nicht auch mal was sagen? Du kriegst es potenziell nicht einmal mit, dass jemand 90 Minuten lang gar nichts sagt, bloß weil es nicht in den Gruppenchat geschrieben hat, kann sie ja ständig mit einzelnen Personen chatten. Also ich weiß nicht so recht, ob ich das empfehlen würde.
1: Dem möchte ich ein bisschen widersprechen oder zumindest ein Sternchen hinzufügen. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn es um die Online-Version geht. Die Online-Version hat ein paar Elemente, die dieses Check-in schwieriger machen, die einfach wesentlich besser funktionieren, wenn du eine Gruppe hast, die weiß, was sie tut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Für mein Offline-Spielerlebnis würde ich dir nicht recht geben. Ich habe das Gefühl, dass wenn du am Tisch sitzt und der Facilitator, also ja, stimmt, auch ein Punkt dazu, der Facilitator muss wissen, was er tut. Also wenn du noch nie in deinem Leben ein Erzählspiel gespielt hast oder ein Rollenspiel gespielt hast und du facilitatest das zum ersten Mal für Leute, die das auch noch nicht getan haben, das ist a recipe for disaster. Wenn der Organisator weiß, was er tut und mit den Leuten am Tisch sitzt, dann kriegst du diese Sachen mit. Also in, ja. in Persona hast du genug Cues, dass du mitkriegst, dass jetzt gerade jemand sich nicht wohlfühlt und dann kannst du nachfragen, liegt das einfach an der Story oder hast du das Gefühl, dass du nicht weißt, was los ist und kannst das mit denen in einer geflüsterten Konversation am Rand abklären. Das funktioniert. Das, das ist, da, dafür gibt es so wenige Regeln, dass du das tatsächlich machen kannst, auch im laufenden Spiel. Aber das ist eine Möglichkeit, die meiner Meinung nach
0: online gar nicht gut bis gar nicht funktioniert. Naja. Verstehe ich. Ja, aber ich sehe auch immer wieder bei Spielen, wo so viel Wert auf Immersion gelegt wird, zum Beispiel auch Ten Candles, um das noch einmal auf den Tisch zu bringen, da gibt es oft auch Hemmungen zu sagen, naja, jetzt reißen wir uns alle mal aus dieser Immersion raus und gehen auf die Metaebene ebene verglichen mit einem Spiel wie Blades in the Dark oder so, wo du ständig darüber diskutierst, was du gerade machst, um überhaupt die Regeln auch auf die Reihe zu kriegen. Es gibt Vor- und Nachteile von diesen mega immersiven Spielen für Einsteigerinnen und Einsteiger. Der große Vorteil ist, wenn's klappt, dann ist das natürlich eine super Einstiegsdroge mit der Betonung auf Droge. Weil wenn das diese Emotionen in dir auslöst und du sowas nicht ablehnst, dann kann man Leute hooken mit so einem Spiel. Aber es ist, ich würde sagen, High Risk, High Reward.
1: Ja, okay. Du hast vollkommen recht. Es kann ein gutes Einstiegsspiel sein mit vielen Warnhinweisen. <lacht> <lacht> ähm, muss ja. es aber gar nicht.
0: <lacht> ja, gut. Ja, was könnte man sonst noch an Fazit oder an Bewertung sagen? Das Spiel haben wir jetzt, äh, es ist einfach nicht, wir haben, wir haben das Spiel jetzt in dieser halben Stunde sehr detailliert schon erklären können. Es gibt ein paar Fallstricke, glaube ich, äh, vor allem online. Und dann kommt die Frage, die ich in der Diskussion um dieses Spiel immer wieder gehört habe von Leuten, die es nicht kennen. Wie steht es um die Wiederspielbarkeit?
1: Ja, also ich persönlich habe die Wiederspielbarkeit also extrem hoch erlebt. Also Ich bin aber auch jemand, der kein Problem damit hat, sich einen Film anzuschauen, wenn er die Story schon kennt. Und ich habe dementsprechend auch überhaupt kein Problem, ein und dieselbe Story immer wieder zu spielen. Ich habe das jetzt auch im letzten Jahr einfach gemerkt, weil ich so ein paar One-Shot-Spiele oder Few-Shot-Spiele mehrfach gespielt oder angeleitet habe und es ist, das ist einfach so ein Ding bei einem Erzähl- und erzähl dass Leute so viele unterschiedliche Elemente hineinbringen, dass keine Erzählung der Geschichte der nächsten Erzählung gleichen wird. Also es in, in der Essenz ist es vielleicht dieselbe Story, aber in den Details ist es einfach vollkommen unterschiedlich. Und das Gleiche habe ich einfach auch bei Alice erlebt. Es ist, Ich habe das jetzt fünfmal, gesp viermal gespielt und es war viermal ein anderes Spielerlebnis, es war viermal eine andere Story und ich glaube, dass es auch überhaupt kein Problem ist, dieses Spiel 50 Mal zu spielen. Wo ich bei der Widerspielbarkeit meine Bedenken habe, ist, wie oft das quasi mit derselben Gruppe funktioniert. Also ich glaube, dass es tatsächlich auch ein Spiel ist, das du mit denselben Leuten mehrfach spielen kannst, aber wahrscheinlich nur drei,
0: viermal. Mal. Ja, ja das glaube ich auch. Es ist, es ist ein bisschen ein Eventspiel, ja, wo du sagst, okay, jetzt machen wir mal was Besonderes. Und wenn du jetzt eine fixe Heimgruppe hast, dann wirst du es wahrscheinlich nicht öfter als einmal oder einmal im Jahr oder so machen. Aber wenn du damit gut kannst, dass es im Prinzip eine Struktur ist, die vorgegeben ist, beziehungsweise dieselbe Art von Geschichte immer wieder ist. Das, darüber haben wir auch schon so oft gesprochen, dass es sehr oft für die Art von Spielen, die wir hier besprechen, sehr stark erzählorientierte Spiele, sehr oft so ist, dass sie sagen, wir möchten mit diesem Spiel eine bestimmte Art von Geschichte hervorrufen und diese kreativen Leitplanken, die sind relativ eng gesteckt, das heißt eben relativ vorgegebene Charaktere, relativ vorgegebene, sagen wir mal, Storybeats, Höhepunkte, hier sogar mit dem Timer noch dazu, aber das Faszinierende ist halt, und deswegen ist die Wiederspielbarkeit gegeben, dass innerhalb dieser Leitplanken die Varianz so riesig ist, dass das Spielerlebnis am Schluss immer wieder ein anderes ist. Dass du halt innerhalb dieser starren Struktur dann sehr viel Lebendigkeit hast und die eigentlich auch viele Dinge auslöst, die du vielleicht nicht hättest, wenn du von Anfang an sagst, ja, wir spielen jetzt eine Geschichte über ein entführtes Mädchen. Los! Was wollt ihr denn so machen?
1: Also ich, ich glaube, ich möchte das Fazit einfach nur noch sagen, dieses Spiel hat mich wirklich auf allen Ebenen beeindruckt. Es ist als physisches Spiel wunderschön gestaltet. Es hat eine gute Haptik. Es ist gut geschrieben, es ist gut erklärt, es hat auch eine auditive Komponente, die wirklich gut mit mir in Resonanz gegangen ist. Ich finde das Game Design clever, es ist kurz und knackig, selbst wenn man sich das ganze Ding durchliest, ist man wahrscheinlich in zwei Stunden durch damit. Es ist gestaltbar auf das Spielerlebnis, das man haben will, es kann sich mit damit beschäftigen, alle unangenehmen Spielerlebnisse rauszunehmen, die du nicht haben willst. Das kann aber auch ein sehr intensives unangenehmes Spielerlebnis sein, also jetzt im Sinn von man will das. Es, es ist einfach so für mich so das Total Package. Es ist, es ist alles drin, es ist gut gemacht. So wie du sagst, für mich sozusagen der einzige Nachteil wäre, es ist kein Spiel, das ich jetzt das nächste Jahr jede Woche spielen kann, aber so als Ereignisspiel wirklich empfehlenswert für mich definitiv in der Top-2-Liste mit den Kindles.
0: Ja, ich würde es vielleicht nicht ganz in, in meine Top 2 einreihen, weil eben für das hat es mir zu viele Fallstricke. Insbesondere wenn man es online spielt. Ich habe es offline noch gar nicht gespielt, weil es erst quasi nachdem die Pandemie eingeschlagen hat, ja auch bei mir aufgeschlagen ist. Aber für mich ist es nach Fiasko der Boxedition, die es jetzt übrigens auch schon auf Deutsch gibt, das zweite Spiel, das für mich auf andere Weise eben diesen Sweet Spot erreicht, es ist potenziell sehr breitenwirksam. Es ist irgendwo zwischen der wunderbaren Haptik von einem Brettspiel und der Intensität eines Erlebnisses von einem Rollenspiel. Und es ist so aufgebaut, dass es vielleicht, wir hatten gerade die Diskussion, nicht 100% einsteigerfreundlich ist. Aber zumindest ist es etwas, wo in dieses Genre einsteigen, die Leute einen sehr guten Eindruck davon erhalten, was so ein Spiel kann und sehr gut dadurch geführt werden. Also ich glaube, solche Spiele, und, und ich habe das jetzt in den Interviews schon mit Jason Morningstar angesprochen, auch mit Spencer Stark, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann so ein Spiel auf dem Massenmarkt einschlagen wird und plötzlich sehr, sehr viele Leute sagen werden, »Wow, Rollenspiele, super cool!« und nicht nur wegen D&D und weil es gerade total explodiert ist im Jahr 2020, Wizards of the Coast, ein Mördergeld gemacht haben, sondern auch eben jenseits von D&D andere Modi vielleicht mehr über die Brettspielerecke kommen werden. Und dafür ist Alice is Missing, ist vielleicht nicht dieses Spiel, aber ist ein super Schritt in diese Richtung. So say we all. <lacht> Danke fürs Zuhören, das war die zwölfte Folge der siebten Staffel 3W6. Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6FM.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Markus als Vienna und mich als Heckmüller auf Twitter.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.